0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是凌云
1: 。大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是观察员张立栋。接下来我们要关注的是火爆的小龙虾市场。眼下正是小龙虾上季的、呃、上市的季节哈、啊，我们去了解呢，全国人民一年消费小龙虾的。重量加起来高达六十万吨
1: 。嗯，而今年的龙虾节呢，似乎也来得更早，同时更加的猛烈。出价刚到，不少的商家就已经开始围绕小龙虾大做营销文章了，吃虾大赛等一系列活动是层出不穷。比如说，餐饮企业麻辣诱惑，他们就搞起了“麻小大赛”，这个麻辣小龙虾随便吃，而且还送金条。根据麻辣诱惑市场工作人员的李女士介绍说，依靠他们现在火爆的宣传，呃，他们预计今年的麻麻辣诱惑每天能够卖上万斤的啊，上万斤的这种小龙虾
2: ，然后把小龙虾作为主打产品。其实麻辣诱惑在北京是零二年成立的，那个时候麻辣小龙虾就是我们的一个主打产品，但是呢没有做非常好的一些推广，嗯，很多人都不太知道。然后现在呢也是因为很多消费者非常喜欢那个小龙虾，这、就、个、是、产品比较喜爱。理我们理解是因为小龙虾它不仅是一道菜嘛，还有就是在我们现在这个生活。节奏比较紧张的这种环境下，在吃小龙虾剥虾这个过程，也是我们能释放压力的一个过程。所以它除了有这个物质层面的这个需求，可能还有一些精神需求在里面。嗯。
0: 满满一盆的小龙虾看着垂涎欲滴，但是价格也真的不便宜。以麻辣诱惑这家呃企业卖的小龙虾为例吧，按照口味的不同， 1 2只45克以上的小龙虾最便宜的就要99元。对此呢，李女士也介绍，这主要是因为采购成本相对较高。
2: 接触过我们小龙虾的顾客可能会了解，啊，拿来以后小龙虾个比较大，这个个大，其实我们在采购源头上，我们的虾是要求45克以上的，所以这种价格呢，从源头上收上来的价格就是在35左右一斤。然后像市场上大家经常看到说龙虾一很一般，像那个菜市场的那种龙虾，一般是在15块钱一斤。龙虾的个大呢，它的那个量比较少，所以它的价格就比较高。然后再运到北京的这个刨去死亡率啊，还有一些身体比较虚弱的或者是肢体不全，我们再选选出去的话，基本上我们的龙虾到北京的价格要到45左右一斤，是这个样子的。
1: 现在做小龙虾的生意，好像除了传统的餐馆之外，互联网厂商也来凑热闹了。打车软件滴滴快递公司宣布说，将会从明天开始正式上线一键叫小龙虾的功能。滴滴快递公司的公关负责人王新渠是这样
2: 介绍的。送龙虾是跟北京、上海还有其他几个地方的这种安全可靠的商家合作，然后价钱而且是比市面价还低。比如说这个十二只的龙虾大概就是五十块钱左右，然后二十四只龙虾不到一百块钱。因为是用户及时下单，然后我们去告知我们的合作伙伴，然后他很快就会做出来，直接就是通过我们的车辆送到用户。这个整个过程是很新鲜的。
3: 嗯，
0: 除了互联网厂商之外呢，名人也来卖小龙虾了。中国畅销书作家张嘉佳,佳和这个上市的高公司高管啊，楚城营销负责人蒋正文这两个人。呃，联手卖起了小龙虾。他们还采取了一个众筹开店的模式，相对来说还新鲜方法来开店对对，对嗯、
3: 现在有很多的这种所谓新鲜的这种卖法啊。嗯，呃，我的朋友圈里就有朋友，他这个就是卖这个小龙虾。嗯，然后呢，他、呃、属于微商是吧？对，用微商的形式，然后呃，给你直播整个他的采购，然后制作的过程，然后最后呢，码的整整齐齐的，拿那个小饭盒给你都摆好了。嗯，然后他再发一条说，大家各位亲，你谁要是要买的话，就来。订购，下单。嗯，啊、我觉得这个、这个可能就是说，呃，用这种互联网的方式啊，能够让这个本来只在一些这个大排档，然后能见到的一些东西，能够迅速的啊、呃，这个流通到呃各个有需求的这个商哎、呃、这个客户的手里
0: 。哎，这就是当时我们也在考虑，为什么呃，比如说这个夜市当中有很多种啊、呃、食品，为什么大家都不约而同的选择了这么一款产品？那、呃、你看，呃，普通的传统店家。也做，<对>呃，这种互联网企业也来。插一脚，甚至一些比如说这个不相干的嘛，完全跨行当的嘛，作家<对>。<下>我觉得、这个呃、下海也选择这个、这个、啊，
3: 滴滴做，我觉得真是也没想到啊。啊，呃，确实这个为什么说这个小龙虾一下就突然火了？实际上在北京的话，这个火了已经不止一年了。嗯、它之前是在、嗯呃、鬼街那估计在十年前就已经开始有了，就是零四零年的时候，已经是在鬼街已经卖得很好了。但是呢，它为什么现在变成了一个普遍大家都在？认可的，然后很多的餐馆里都已经有了这个品种了。我觉得它有这么几条：一个，它本身就是说这个，呃，麻辣小就小龙虾，它是跨季节性的，对吧它不像那个大闸蟹、呃，大闸蟹它就是秋天，嗯、对吧？呃，秋风只能吃那么一次，这样对。然后它冬天、夏天都有，尤其是夏天，然后再加上它的这个所谓口味，它口味的普遍性。呃，不管是南方北方，我们知道中国人现在对这个麻辣口味的适应，它已经成了这个南北都都能够通行的这样的一个口味了。然后还有一个就是它的卖相好看，嗯、就刚才那位女士之前有一位她点评她说。它本身就是一个是呃好看，在桌上摆的好看，然后再一个它本身就是这个食用的过程，它也是一个所谓的释放压力、嗯、压力的过程啊。嗯，嗯那这个呃，再加上它本身叫小龙虾，呃，它又不叫别的名字，它本身这个名字听起来好听一些。虽然它和龙虾啊，它本身的那个大的龙虾之间，它没有什么直接的关系，嗯，但它既。叫小龙虾，呢，可能还是说大家接受起来会更，呃，更更容易接受，所以我觉得这个几个方面也导致了它这个今天变得这么火爆
1: 。嗯，而且除此之外，我们如果从这种呃<是>呃。呃这个经济学角度来考虑的话，之所以这么多商家不约而同的选择它，呃，除了它受欢迎之外，有这个巨大的市场需求之外，一定是它的这个利润是相对比较高的，<对>否则大家也不会说，无论我是这个业内业外的，我都选择把它作为一个商品来卖。嗯，
0: 这么多商家也好，名人也好，都对小龙虾是各出奇招。呃，立栋，如果让你选择的话，你最关注的这个要素是什么？会被它吸引？各家都在卖、呃、如果各
3: 家都在卖的话，当然了，肯这个价格肯定是一个因素了。嗯，还有一个就是说它的口味，因为毕竟它这个这个小龙虾之所以火起来，就是因为在北京叫马小，在湖南叫什么口味虾是吧？嗯、呃，等等的，就是它还是因为它的制作的方法。呃，这个口味儿是作为吸引人的第一位。
1: 嗯，但是我现在看到我这个朋友圈里卖小龙虾的各个店家，好像更多的主打的就是说安全、新鲜、卫生啊，卫生。夏季的时候
0: ，大家可能得吃这些产品要注意卫生，<对>尤其是比如说你是快递送过来的，嗯、那个时间越短越好，嗯、对吧？啊，这个可能和某些企业他强调的说，我迅速，我特别迅速的给你送到，对,对，而且契合上各
1: 家也会说，比如说我的小龙虾这个鳃一定是白的，或者说我的小龙虾这个是不挑虾线的，嗯、打
3: 打安全牌嘛，对对对，用,对对对用这种方式来吸引大家，它是最新鲜的，嗯、然后让你食用起来更更放心一些、啊，对对对对对。好，一小
0: 段广告之后，我们继续来关注
3: 汉风重卡，卓
0: 越品质和创新价值的完美呈现。徐工，徐工，祝您成功。嗯，我们继续来关注小龙虾。这说到吃小龙虾什么时候兴起的，可能还真的没有办法完全考证。有的朋友说呢，湖南、湖北的小龙虾最有名。这么一说啊，呃，江苏的朋友就不大乐意了。江苏省海洋与渔业局曾经表示呢，江苏是我国最大的小龙虾消费市场，而南京又是全省小龙虾消费量最大的地级市。每年江苏自产的小龙虾都不够吃，还得要靠其他省份来支援。目前全国小龙虾总产量。约六十万吨，江苏这个朋友一年要吃到大概二十万吨，相当于全国总产量的三分之一
1: 。嗯，根据江苏水产研究所养殖处主任唐先生介绍说，哈，现在国内吃小龙虾兴起是在上个世纪的六七十年代，哈，是这么一个时间、啊。原产于美国，后来呢传到了日本，再从日本传到了南京。所以说，啊、他认为南京就是中国小龙虾的源
4: 起之地了。我们中国的这个本身这个小龙虾呢，它品种很多。我们现在讲的这个小龙虾啊，叫克氏圆螯虾，原产地在美国。1 9 1 8年的时候呢，日本人就把它带到了日本本州。大概在上个世纪三十年代的时候呢，就把它带到了南京。大概在六十年代的时候呢，南京人就开始吃龙虾了。大概在这个是叫六十年代末期的时候，南京人呢就把这个南京的龙虾就带到了苏北一带。这个湖北的龙虾呢，是1972年的时候。是当时江苏省有两位老专家带了大概十来斤的龙虾，就带到了湖北，从此湖北才开始有龙虾。那么南京人呢，是六十年代开始吃龙虾了以后呢，因为大家就才开始感觉到啊，这个龙虾是一个美味。
0: 嗯，呃，就跟这个阳澄湖出产大闸蟹一样，目前养殖小龙虾最有名的应该算是江苏的盱眙。目前盱眙县的小龙虾养殖面积超过了二十万亩，年交易量超过十万吨，交易额突破十五亿元，从业人员超过了十万人。不过，随着盱眙龙小龙虾这个名气大增啊，还有正宗盱眙老这个龙虾的价格，今年盱眙龙虾小龙虾的价格比去年上涨了大概百分之十五左右。啊、呃，刚才说到质量最好的个头在。呃，一两二到一两五重的龙小龙虾，每公斤的售价就能达到一百元。
1: 嗯，那么江苏水产研究所养殖处的主任唐先生介绍说，之所以这个盱眙的龙虾有名啊，是因为他在70年代末的时候，这个地方是交通枢纽，航运到苏南苏北是比较方便的。第二个原因呢，是他们养的这个养殖条件是相对而言比较不错的，而且很具有营销意识。最早的龙虾节就是他们举办的，所以在各种因素的这个共同努力之下，才使得那边的龙。虾这么火爆
4: ，西屿它是一个交通枢纽。那么以前没有高速公路的呢，大部分都到西屿这个地方。现在西屿这个地方的龙虾很好吃，那么西屿人呢也很聪明，他们就搞了一个龙虾节。那么这样子呢，西屿龙虾就出名了。
0: 哎、这个一说什么节啊，就想起来了。嗯啊、我们也提到了阳澄湖大闸蟹、啊，每年的时候都特别火。<对>但是实际上，各种各样的商家也都号称，呃嗯、自己卖的都是大闸蟹啊，<对>这个杨大所谓湖各种洗澡蟹、啊，对<都>。都在。但实际上，人一说阳澄湖，说我们这个。总共的产量只有这么点儿，你要全国各地都卖的话，根本就不可能有那么多的量。这个盱眙的小龙虾是不是也会
3: 面临同样的问题？实际上，现在基本上也是这么一个情况，因为盱眙产这个小龙虾是。更有名一些啊，但大家知道的，因为他自己也做这个龙虾节，嗯、<后>当成一个
1: 品牌来营销宣传了。对,嗯、对，他
3: 是一线的一个重要，一线一品的一个重要的一个体现啊。嗯，就是所以呢，他呃，就像那个阳澄湖大闸蟹一样，这个很多市面上我看到的，像一些在夜排档里，你要问的话，这个虾是哪儿的，他会说是盱眙的。嗯、实际上这可能是不是呢？这个要打一问，也没办法验证它。那这就是所有的这个所谓的生鲜产品啊，包括一些。这个养殖的这些产品，它共同面临的一个问题，就是你怎么来鉴别？这很难鉴别的，因为它这个物种，它就是，除非是说真正的这个所谓的饕客、老饕客，他能够吃出来，也许是有差别，但是一般的食客是吃不出来的。所以呢，我想起螃还能戴个戒指，这个虾子虾就是没有办法去你给它做的话，这个可能成本比较高，对对吧？因为它单只的价格和那螃蟹还是不一样的，嗯，所以我觉得这个可能对于这个盱眙来说的话，怎么把它做的更标准化，就是说你你的生产的，你在这个流通的过程中。更好的保护好你的原产地的标识。
1: 不，而且我觉得，除此、嗯、除了这个江苏盱眙这边，呃，出出产这种小龙虾之外，那其他其实全国各地也有几个地方也是产的。<对>我觉得他们倒可以学习一下这个盱眙怎么去把自己的这个小龙虾也当成一个品牌来营销。然后呢，其实你说这两者之间在品质上或口感上能差多少？实际上
3: 差别应该不会太大。
1: 对啊，嗯、如果大家都有名了。啊、就这就变成了一个
3: ，变成了一个困局了。就是你如果要单打一个市场的一个。呃，这个一个区域的一个地地区的一个品牌的话，嗯、确实是有这样的问题，嗯、就是，呃，那呃，只有一个办法，就是让大家你就是共同推动这个这个产业的呃发展啊。呃嗯、比如说你现在六十万吨，那你现在这个价格相对来说，消费者也反映说它这个价格比较贵，呃，一一年比一年贵啊，嗯、这个整个的涨价是比较快的。那你是不是能够通过一些增加一些产量，提高它的品质，对吧？它的品质也也是需要有有待提高的嘛，有些东西，嗯、所以我觉得这这样的一个共同把这个产业发展的更健康一些，可更可持续。嗯